0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Governança Corporativa na Prática. Instrumentos da governança como alavancadores do valor da empresa. Sou a professora Juliana Mancuso e no podcast de hoje vamos falar sobre os códigos de governança corporativa correndo sobre o contexto histórico em que surgiram e acerca do desenvolvimento desses documentos ao longo dos anos, abordando tanto o contexto internacional quanto o caso brasileiro. A abordagem do tema o que é governança corporativa, trazida tanto na videoaula quanto no e-book da disciplina, menciona que a governança corporativa é um campo que se desenvolveu recentemente, com a evolução das companhias negociadas em bolsas de valores apesar das origens do tema remontarem ao século 17. No podcast histórico da governança corporativa, é apresentada uma contextualização dos marcos importantes no desenvolvimento do tema, iniciando pela primeira companhia negociada na Bolsa de Valores, que foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1611. Nessa companhia, já existiam algumas diretrizes relacionadas à governança corporativa no seu contrato social. E, passando para o desenvolvimento do capitalismo, incluindo a Revolução Industrial, houve uma disseminação de empreendimentos, para os quais era necessário capital intensivo, com grandes obras de infraestrutura, que impulsionaram o surgimento e o crescimento das sociedades anônimas, como forma de levantamento de recursos para os empreendimentos. E isso também está relacionado ao histórico da governança. Como resultado desse movimento da Revolução Industrial, no início do século XX, o capital das companhias dos Estados Unidos era muito disperso, com ações distribuídas nas mãos de diversos proprietários, não sendo visualizada a figura de um empreendedor controlador, ou seja, um proprietário detentor de uma participação significativa no capital da empresa e que atuasse como principal administrador dos negócios. Nesse contexto, sem esse proprietário administrador, passaram a se intensificar as discussões acerca dos conflitos de interesses que são envolvidos na separação entre a propriedade e a gestão das companhias, com destaque para as obras de Berlin-Mins, de 1932, e de Jensen e Macklin, de 1976, que tratam do problema de agência, que envolve a dissonância de objetivos do executivo contratado para a gestão da empresa em relação aos objetivos dos acionistas que investem na empresa. Assim, as boas práticas de governança corporativa surgem como um mecanismo para qualificar a administração da empresa visando o alinhamento de interesses e o respeito às diferentes partes envolvidas na gestão da organização. Os códigos de governança corporativa são documentos que disseminam as boas práticas de governança, trazendo diretrizes e orientações para sua adoção, e eles no seu enfoque deste podcast. Conforme exposto na obra de Rossetti Andrade, de 2014, Apesar da dispersão do capital das empresas e do desencadeamento de conflitos de interesse entre os acionistas e os administradores das organizações, que já tinha sido manifestado por Berlimins e por Jensen Meckling, a disseminação das boas práticas de governança corporativa por meio de códigos só veio a receber maior atenção nas últimas décadas, a partir de acontecimentos que os autores definem como grandes marcos construtivos da governança corporativa. Assim vamos analisar neste podcast os fatos que constituíram tais marcos tão importantes para a governança corporativa. O primeiro fato destacado por Rossetti Andrade é o ativismo pioneiro de Robert Monks, um advogado norte-americano que na segunda metade dos anos 80 se destacou no contexto da governança corporativa. Monks trouxe atenção ao curso que vinha sendo dado pelos gestores das companhias, considerando que, muitas vezes, os executivos se concentravam mais na manutenção dos seus próprios benefícios no cargo do que nos resultados alcançados para os acionistas, em razão desses conflitos de interesse. Mas Monks também teceu críticas à passividade dos proprietários, desses acionistas, que se concentravam na maximização dos seus lucros mas não se envolviam nos acontecimentos relacionados às atividades das empresas. Assim, Monks passou a acompanhar de uma maneira mais ativa os eventos ocorridos nas empresas em que ele investia e mobilizou os investidores institucionais, como os fundos de investimento, aqueles investidores maiores, para intensificar a atuação no acompanhamento da gestão das empresas. Monks trouxe para o papel dos acionistas nas empresas de capital disperso um pouco da lógica daquele velho ditado que diz o olho do dono é que engorda o gado, acreditando que os retornos obtidos pelos investimentos nessas empresas seriam maximizados por uma participação mais ativa dos acionistas, acompanhando de uma forma mais próxima o trabalho dos executivos contratados e o rumo a ser seguido pelas companhias. Durante sua longa carreira, que se estendeu por várias décadas, Monks destacou-se como um dos principais defensores da responsabilidade e da ética no mundo dos negócios. Ele também escreveu extensivamente sobre esses temas, publicando livros e artigos que se tornaram referências muito relevantes na literatura sobre a governança corporativa e a ética empresarial. Na sua obra, Monks destaca que a governança é alicerçada nas normas impostas pelas autoridades em conjunto com as autorregulamentações propostas pelas próprias empresas e a postura dessa participação ativa pelos acionistas. Monks também propõe os princípios da conformidade com a legislação, da transparência e da prestação de contas na gestão das empresas, que são pontos que veremos ao longo dos estudos que são bastante similares em comparação aos conceitos trazidos nos códigos de governança corporativa atuais. Além dessa atuação, como autor, Robert Monks desempenhou também papéis cruciais em diversas organizações e comissões dedicadas à melhoria da governança corporativa. Ele ajudou a montar políticas públicas e regulamentações que visavam garantir que as empresas operassem com integridade e com responsabilidade. Monks foi reconhecido por sua incansável dedicação ao avanço desses valores éticos e se tornou, então, respeitado e influente na transformação da cultura corporativa, incentivando que as empresas adotassem práticas mais éticas nas suas operações. O segundo marco destacado por Gossetti e Andrade é o relatório Cadbury, reconhecido é como o primeiro código de governança corporativa. O relatório Cadbury foi produzido no Reino Unido em 1992, por um comitê, que foi constituído pelo Banco da Inglaterra, envolvendo representantes de corporações, representantes do mercado e também de órgãos reguladores. Essa comissão deveria definir responsabilidades de conselheiros executivos visando uma prestação responsável de contas e uma maior transparência e atenção aos interesses legítimos dos acionistas das organizações. O coordenador do grupo responsável pela elaboração do documento foi Adrian Cadbury, que teve o seu nome colocado como título, então Relatório Cadbury. Ele foi um empresário britânico e ex-presidente da empresa de chocolates Cadbury. No vídeo da disciplina relativa ao tema O que é governança corporativa? Comparamos alguns conceitos do relatório Cadbury com o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC mais recente, verificando que as diretrizes do documento, mesmo passados mais de 30 anos de sua edição, seguem sendo uma referência na governança corporativa. Por exemplo, o relatório Cadbury já definia a governança corporativa como um sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas e já colocava o conselho de administração como o órgão central na governança corporativa de uma empresa. Os princípios da prestação de contas e da transparência também já eram destacados no relatório Cadbury, assim como também eram na obra de Robert Moles. O relatório Cadbury viabilizou práticas de governança corporativa muito relevantes, como o papel mais ativo de investidores e institucionais nas empresas, a difusão de canais de comunicação entre os acionistas, os conselheiros e os diretores executivos, ou seja, entre as instâncias decisórias da organização, em paralelo a uma era de autorregulamentação, ou seja, de organizações colocando normas de governança para que elas mesmas sigam. Assim, a edição do relatório Cadbury foi um marco importante e serviu como um modelo para muitos outros códigos de governança corporativa que surgiram posteriormente, como em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Ele desempenhou também um papel muito significativo na promoção de práticas de governança corporativa mais éticas, mais transparentes e responsáveis e em empresas e organizações, contribuindo então para uma melhor confiança dos investidores e do público nas práticas das empresas e nos mercados financeiros. O terceiro marco relevante destacado pelos autores, dentre os códigos de boas práticas de governança corporativa, ocorreu no ano de 1998, com a publicação dos princípios da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização intergovernamental composta por países de relevante representatividade econômica que foi fundada em 1961 para estimular o progresso econômico e o comércio mundial. Os princípios da OCDE surgiram da conexão entre os objetivos de desenvolvimento dos mercados, das corporações e das nações, que ganham força com a adoção das melhores práticas de governança corporativa. O código da OCDE foi construído por meio de recomendações de acionistas de órgãos reguladores e de comitês dos países integrantes, incluindo representantes de diversos grupos de partes relacionadas nas organizações. O código da OCDE se tornou uma referência internacional do tema, concentrando-se em seis pontos. O primeiro deles é o enquadramento das empresas. O segundo, os direitos dos acionistas. O terceiro, o tratamento igualitário dos acionistas, independente do tamanho de suas participações na empresa. O quarto são os direitos de outras partes interessadas na organização, que não são os acionistas. O quinto é a divulgação responsável e transparente de informações, como os resultados da organização e também os riscos aos quais está exposta. E o sexto é a responsabilidade dos conselhos de administração. Os princípios da OCDE fornecem um quadro sólido para a gestão das empresas e ajudam a estabelecer normas internacionais para as melhores práticas de governança. Eles abrangem áreas como a equidade acionária, os direitos acionistas, a divulgação das informações, a responsabilidade dos órgãos de governança e a gestão dos riscos corporativos. Assim, os princípios da OCDE, eles têm sido amplamente adotados por muitos países e organizações de todo o mundo como um guia essencial para a promoção de uma governança corporativa mais sólida e responsável. Além disso, os princípios da OCDE aceleraram a difusão de códigos nacionais de boas práticas de governança corporativa sem se limitar aos países de economias desenvolvidas, incluindo também países emergentes de todos os continentes, inclusive alguns países membros da antiga União Soviética. O terceiro ponto destacado por Rossetti Andrade como relevante dentre os códigos de governança corporativa é a edição da Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX. A lei foi promulgada nos Estados Unidos, que é o país com o maior mercado de capitais do mundo, no ano de 2002 e representam um marco significativo na governança corporativa e também na regulamentação financeira. A Lei Sox foi uma resposta aos escândalos contábeis e de corrupção corporativa, como os conhecidos casos das empresas Enron e da Worldcon, que abalaram a confiança de investidores e do público nessas empresas, trazendo uma repercussão muito negativa ao mercado na época. Alguns casos desse gênero, a nível nacional e internacional, serão analisados na disciplina nos podcasts Escândalos Financeiros no Mundo e Escândalos Financeiros no Brasil. A Lei Sarman's oxley estabeleceu uma série de requisitos rigorosos para as empresas de capital aberto nos Estados Unidos e também introduziu punições muito severas para práticas financeiras fraudulentas trazendo maior responsabilidade sobre as informações divulgadas sobre as empresas e penalidades muito substanciais aos indivíduos e empresas envolvidos em comportamentos contrários. Essa legislação teve um impacto profundo na cultura corporativa dos Estados Unidos e em práticas de governança no mundo todo. Embora a lei Sox receba críticas por ser muito exigente, em termos de conformidade regulatória por parte das empresas que têm que cumprir muitos requisitos, e isso acaba trazendo custos de controle, o um legado da lei é muito importante na governança corporativa, se destacando pela salvaguarda dos interesses dos investidores e das partes interessadas. Também veremos, ao longo dos estudos da disciplina, que a existência da legislação que preserve tais direitos dos acionistas, assim como a Lei Sox, traz bastante força ao ambiente de governança em que uma organização está inserida, sendo um mecanismo externo de governança corporativa que vai trazer maior segurança aos acionistas de uma empresa. Por fim, vale destacar que Rossetti e Andrade trazem que cada um dos marcos históricos relacionados ao desenvolvimento de códigos de governança corporativa se diferencia em relação à sua representatividade e à sua iniciativa. Enquanto Robert Monks iniciou um movimento em busca de boas práticas de governança corporativa de uma forma voluntária e pessoal, o relatório Cadbury evoluiu a partir de um movimento institucional englobando diferentes agentes no contexto de uma nação, no caso do Reino Unido. Até que os princípios da CDE surgiram de um movimento de um grupo de países de grande representatividade econômica a nível mundial. Também é importante destacar a força de regras impostas pela legislação a nível nacional, que é o caso da Lei Sox, que traz obrigações mais rígidas na divulgação de informações e penalidades mais severas, como até prisão, aos envolvidos em condutas irregulares. Analisados os códigos de governança corporativa que receberam destaque no contexto internacional, representando marcos históricos recentes na governança corporativa, vamos analisar a disseminação desses documentos no contexto do Brasil. No país, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, o movimento por boas práticas de governança corporativa ganhou mais força na década de 90, em paralelo à ocorrência de privatizações de empresas estatais e da abertura do mercado nacional. Em 1995, foi fundado o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, IBCA, que em 1999 passou a ser chamado de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, denominação que é utilizada até os dias de hoje. O IBGC é uma organização sem fins lucrativos que trabalha no engajamento de diversos atores da sociedade no incentivo à adoção de boas práticas de governança corporativa no país. O primeiro código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC foi lançado em 1999, estando na sua sexta edição em 2023, tendo assim passado por diversas revisões de atualização. Assim, o Código das Melhores Práticas de Governança do IBGC evolui constantemente para se manter adequado às mudanças e aos desafios que são impostos no ambiente de negócios. O Código do IBGC é a principal referência de governança corporativa no Brasil, abordando uma série de questões essenciais, como a composição e o papel dos conselhos de administração e demais agentes de governança de uma organização, a proteção dos direitos dos acionistas a divulgação de informações, sejam elas financeiras ou não financeiras, a gestão de riscos e também a responsabilidade social corporativa. As diretrizes trazidas no Código do IBGC, elas buscam criar uma estrutura sólida, promova a confiança dos investidores, que melhore o desempenho das empresas e que ajude as organizações a alcançarem resultados que sejam sustentáveis no longo prazo que traga um impacto positivo a seus sócios, mas também ao ambiente em que essas organizações estão inseridas. O Código do IBGC não é uma referência aplicável somente para as empresas de capital aberto, apesar de ser um dia mais difundido, mas ele também apresenta diretrizes que são úteis para organizações de qualquer tipo, qualquer tamanho, que desejem aprimorar suas práticas de governança. Além disso, o IBGC também publica documentos específicos de orientações de governança para diferentes tipos de organizações. Por exemplo, há publicações destinadas à governança do terceiro setor, das startups, das empresas familiares, do setor público, entre outros. O IBGC também edita materiais relacionados a temas específicos dentro do contexto da governança corporativa, como é o caso de orientações ao funcionamento dos conselhos de administração, dos conselhos de fiscais e também das secretarias de governança. Além de publicar diversas pesquisas relacionadas à realidade das práticas que são adotadas nas organizações brasileiras. Algumas dessas pesquisas veremos ao longo da disciplina. Relatados esses grandes marcos relacionados ao desenvolvimento dos códigos de governança corporativa, bem como o surgimento do tema no Brasil. Acesse também os materiais do Hub Leitura, em que o histórico referente aos principais marcos e códigos pode ser aprofundado por meio das leituras obrigatórias indicadas referentes às obras de Rossetti Andrade de 2014 e de Silva de 2014. No próximo tema, aprofundaremos os estudos do problema de agência relativo aos conflitos de interesses existentes quando há a separação entre a propriedade e o controle das organizações, relacionado ao estudo de Jensen Macklin, de 1976, que mencionamos ao início deste podcast. Também serão analisados outros problemas que prejudicam a tomada de decisão do melhor interesse da organização, como as deficiências de conhecimento técnico e os viéses cognitivos dos tomadores de decisão. Assim nos concentraremos nos problemas que motivam a implantação de mecanismos de governança corporativa que vão auxiliar na mitigação do problema e na melhoria da qualidade da tomada de decisão das organizações e, consequentemente, no incremento de seus resultados. Ou seja, vamos analisar por que devemos adotar boas práticas de governança corporativa. Agradeço pela sua atenção até aqui e desejo uma boa jornada de estudos de governança corporativa. Nos encontramos no próximo material. Até lá! Pós-graduação Unicinos Performance em investimentos e finanças